0: تستعد العاصمة الأردنية عمان لاستضافة قمة إقليمية حول العراق بمشاركة فرنسا وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء فإن هذه القمة هي الثانية بعد قمة بغداد التي انعقدت في أغسطس من العام الماضي وهي نسختها الثانية وستنعقد في عمان في العشرين من ديسمبر الجاري وأضاف الوزير العراقي خلال مؤتمر صحفي مع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري أنه من المتوقع أن تشارك إيران وتركيا في تلك القمة واستضافت بغداد العام الماضي قمة شاركت فيها الإمارات ومصر والسعودية وقطر والكويت وإيران وتركيا وفرنسا بالإضافة إلى العراق جاء إعلان فؤاد حسين بعد إعلان فرنسي مشابه حيث أعلن قصر الإليزيه الأحد عقد قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية السنة تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد الذي انعقد في آب أغسطس من العام الماضي في ظل التوتر مع إيران وتركيا وأشار بيان الإليزيه إلى أن الإعلان صدر بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني يوم الأحد السابع والعش. 20 من تشرين الثاني نوفمبر حيث اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على قرار قمة بغداد التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام بدون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر غير أن البيان الفرنسية أوضح أن ماكرون والسوداني تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر بعد سلسلة الغارات الجوية التركية على مواقع للمقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق، واضاف الاليزي ان ماكرون الذي دعا السوداني لزياره فرنسا في مطلع العام 2023، ذكر مره جديده بانه بامكان العراق ان يعول على دعم فرنسا في مواجهه الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره وفي مكافحته للارهاب. الاعلان صدر ايضا عن الدوله المضيفه الاردن، حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيريها العراقي والمصري ان مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، والعنوان الرئيسي للمؤتمر هو كيفيه العمل المشترك من اجل دعم العراق وامنه واستقراره وسيادته واقتصاده وانجازاته، وبين الصفدي ان التحضيرات جاريه لاستضافه النسخه الثانيه من المؤتمر الشهر الحالي، والهدف هو استمرار الزخم الذي كان قد بدا في مؤتمر بغداد الاول. الاعلان الاردني رجح ايضا مشاركه تركيا وايران في مؤتمر بغداد في نسخته الثانيه مؤكدا انه يجب ان تحل المشاكل عن طريق الحوار ارحب بضيوف هذه الحلقه من ملفات ساخنه، من عمان ينضم الينا الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق، ومن بغداد الدكتور احسان الشمري استاذ العلوم السياسيه العراقي، ومن القاهره ينضم الينا محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط المتخصص في الشان العراقي، وابدا من عمان وارحب مجددا بالدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق، دكتور غازي اسالك في البدايه ما الذي تتوقعه انت ان تناقشه؟ هذا؟ هذه القمه
1: أه يعني جرت يعني في القمة الأولى في النسخة الأولى في بغداد عندما عقدت القمة الإقليمية أه بدعوة من العراق ومصر والأردن أه كان هدفها الأساسي البحث عن أه العوامل الأساسية لبناء السلام والاستقرار والتعايش بين دول وشعوب المنطقة أه إضافة إلى مسألة جدا مهمة اللي الشراكة الاقتصادية والشراكة أه السياسية على الصعيد الأقليمي لأن ممكن يكون عبر التكامل الاقتصادي عبر الشراكة الاقتصادية ممكن تحقق هذه الدول السلام والأمن والتعاون بدلا من الأزمات اللي تعصف بالمنطقة والحروب في سوريا والأزمات في لبنان ومختلف بلدان الشرق الأوسط عموماً
0: لكن البيانات لم تتحدث عن قائمة الدول المشاركة يعني هل ستكون مثل قمة العام الماضي مثلا؟
1: يعني انا اعتقد يعني الحد الادنى ان تشارك الدول التي شاركت في العام الماضي في هذا المؤتمر الاقليمي المهم جدا للتعاون والتضامن والشراكه بين دول المنطقه وممكن تظهر دول جديده او قد لا تشارك دول لا تشعر بفاعليه او باهميه النتائج التي تحققت على سبيل المثال يعني هذه متروك للتقدير الدول انفسها لمدى ايجابيه المشاركه ونتائج عمليه تطبيقيه تنعكس باثار ايجابيه على اقتصادات وامن والعلاقات السياسيه بين الدول الاقليميه، لكن في الاساس انا اعتقد الدول اللي شاركت وخصوصا الدور الفرنسي اللي كان ايضا جوهري ومحوري من قبل الرئيس ماكرون مباشره وايضا مصر لعبت دور مهم اضافه للاردن وبقيه الدول المساهمه وحتى وجود ايران ما اشتركت كانت هناك فرصه آه لتبادل الاراء بين وزير الخارجيه الايراني والوزراء الاخرين آه على الصعيد الاقليمي وندرك تماما حجم المشكلات الاقليميه للسياسه الخارجيه الايرانيه مع ذلك ممكن هذا المؤتمر يشكل فرصه لايران ولتركيا ومختلف الدول اليوم اللي يعني هنك علاقات مختلفة المستويات بين علاقات ازمويه الى علاقات انفراج وتعاون ممكن تدريجيا نذهب الى التعاون والانفراج في ابر تصفيه وتصفير الازمات اللي موجوده على صعيد الشرق الاوسط.
0: دكتور غازي ما مدلول الحضور الفرنسي في هذه القمه والقمه السابقه؟
1: فرنسا يعني اولا هي عضو في مجلس الامن الدولي أه لاعب رئيسي وعضو رئيسي على صعيد الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي في استراتيجيته على صعيد البحر المتوسط وشمال افريقيا والشرق الاوسط أه يذهب الى خيار بناء السلام والامن والاستقرار لان بناء السلام والامن والاستقرار بمعنى مواجهه العنف والارهاب والتمييز الديني والمذهبي والتيارات المتطرفه، اذا نجاح بلدان الشرق الاوسط وايضا لاحقا شمال افريقيا ايضا موضوع جدا مهم في تحقيق الامن والسلام والاستقرار والتعاون ينعكس باثار ايجابيه على الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي لا يذهب باتجاه يعني او لا يؤمن بوجود في جنوب الاتحاد الاوروبي شمال افريقيا، لا يؤمن بوجود منطقه مضطربه و منطقة للتنظيمات الإرهابية أو للعنف كذلك الشرق الأوسط يعني إذا ذهب أو انحدر الشرق الأوسط إلى عنف وارهاب وحروب وأزمات إقليمية وصراعات أكيد هذا سينعكس سلباً على المصالح الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي. وعلى المصالح الاستراتيجيه لفرنسا، فرنسا المقدمه هناك مصالح لفرنسا مهمه جدا على سعيد الطاقه النفط الغاز يعني لاحظ اليوم بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه ان المصدر الوحيد اللي عوض الاتحاد الاوروبي عن مشكله الطاقه الغاز والنفط هي دول الخليج العربي والشرق الاوسط، اذا يبقى الشرق الاوسط يتمتع بميزه استراتيجيه مهمه للاتحاد الاوروبي ولفرنسا بصوره خاصه بحكم علاقاتها الوثيقه التاريخيه والاقتصاديه والطاقويه مع بلدان الشرق الاوسط وايضا الخليج العربي، اذا لفرنسا وللاتحاد الاوروبي مصلحه كبرى في ذهاب اقليم الشرق الاوسط الى الوفاق والتعايش والشراكه بدلا من الصراع والعنف. وانتشار المنظمات الارهابيه اللي تهدد الامن والاقتصاد الاقليمي والدولي.
0: طيب هنا يعني ماكرون ذكر في اتصاله بالسوداني يوم الاحد الماضي بانه بامكان العراق ان يعول على دعم فرنسا في مواجهه الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره. كيف تفهم انت هذا الكلام؟
1: يعني بالدرجة الأولى الانتهاكات اللي ترتكبها إيران، إيران ترتكب انتهاكات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في العراق، تهدد وتنتهك السيادة العراقية، إيران تقصف بالصواريخ، الحرس الثوري يقصف بالصواريخ أربيل وسلمانية ومناطق في دروك تحت ذريعة وجود منظمات مسلحة إيرانية كردية معارضة، وأعتقد يعني ليست صواريخ هي الاداه الاساسيه لحسم مشكله الاكراد الايرانيين او البلوش الايرانيين او العرب في ايران واذربيجان وغيرها، هذه مشكله داخليه مع الاسف تنعكس بصوره خطيره على علاقات ايران مع العراق ومع اقليم كردستان ايضا بصوره خاصه، لكن في نفس الوقت تركيا تحتفظ بعلاقات ايجابيه مع الحكومه الايرانيه، يعني وبقيت هذه العلاقات مستمره حتى في يومنا هذا مع ان ماكرون وقف الى جانب الاحتجاجات وخصوصا عندما التقى الرئيس بايدن ايد شجاعه المحتجين، اذا فرنسا اليوم مع المحتجين بهدف اجراء اصلاحات جذريه في النظام الايراني وفي نفس الوقت هي تمتلك علاقات متوازنه مع ايران بامكانها الضغط على ايران لمنعها من الذهاب لاحتلال اراضي عراقيه، اذا ما احتلت ايران اراضي عراقيه او يعني دفعت بقوات برية مدفعية ودروع دبابات فهذا مشكلة خطيرة يعني اكيد ايران ممكن تلعب دور والمجتمع الدولي ممكن ايضا يلعب دور لان قد تندلع لا سمح الله صراعات اهلية داخلية في العراق الى ما اجتاحت ايران شمال العراق واقليم كردستان بجانب موضوع تيكيكي اللي هو ايضا يهدد الامن الاقليمي وامن العراق وهو في صراع مع الحكومة التركية صراع عسكري مسلح منذ 1983 إذا ممكن المؤتمر يعني الإقليمي القادم يعني حاول ينزع فتيل هذه الأزمات الخطيرة التي ممكن تأثر تأثر بأمن الشرق الأوسط وتهدد المصالح الأوروبية والأمريكية والمصالح يعني الشراكات الاقتصاديه العالميه والامن الاقتصادي والامن الطاقوي اللي يهتم به الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
0: دكتور غازي، البيانات الصادره عن الدول الثلاث فرنسا والعراق والاردن تحدثت عن المشكلات الحدوديه التي بين ايران وتركيا من جهه وبين العراق، ما المتوقع من صيغ لحل هذه المشكله يمكن ان تخرج عن هذه القمه؟
1: يعني ابتداءا الذهاب الى ضغوط او الجهود الدبلوماسيه يعني هناك اتفاقيه الجزائر اللي وقعت بين العراق وايران والجزائر ايضا طرف ثالث في هذه الاتفاقيه وموثقه لدى الامم المتحده واللي تتعلق بالحدود العراقيه الايرانيه وعلاقات التعاون بين العراق وايران ومساله الامن المتبادل اذا قضيه الحدود بين العراق وايران او مع الكويت ما ميناء خور عبد او غيرها من التفاصيل او مساله التنظيمات المسلحه مثل ككك وتهدد الامن القومي الامريكي كل هذه القضايا ممكن ان تلعب الدبلوماسيه جهود مهمه وبارزه من اجل نزع فتيل هذه الازمات والعوده الى احترام الاتفاقيات بين العراق وبين دول الجوار وتطبيقها او اللجوء الى كما محكمه العدل الدوليه من اجل يعني فرض هذه النزاعات والتحكيم في الخلافات الحدوديه والنزاعات الحدوديه بين العراق وبين دول الجوار واكيد بما يصب بمصلحه مختلف دول الشرق الاوسط.
0: دكتور غازي فيصل لنا ان نسال هنا يعني ما الذي قدمته النسخه الاولى من هذا المؤتمر ومن هذا التجمع حتى نعقد قمه ثانيه؟
1: يعني على الاقل النسخه الاولى تشكل افتتاح. يعني شكل الخطوه الاولى نحو الذهاب الى فلسفه العلاقات الاقليميه، يعني بدل ان نذهب باستمرار منطق الازمات، منطق النزاعات، منطق الصراعات، منطقة الخلافات الدبلوماسيه، عدم وجود يعني المساله الخطيره يعني اذا كل بلد يفكر في عزله اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه ولا يفكر بالشراكه والتكامل مع الدول الجوار هذه كارثة في عالم اليوم اللي هو عالم اه الانفتاح والشراكات الاقتصادية والتجارة الدولية والعولمة الاقتصادية العولمة السياسية العولمة الاجتماعية إذا إقليم الشرق الأوسط والخليج العربي ووفق الأهمية الاستثنائية اللي احتلها هذا الإقليم في العلاقات الدولية يفترض ابتداءا أن نذهب إلى اه تكامل اه اقتصادي اه سياسي اه 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 ثقافي اجتماعي آه أبر منظمات مؤسسات وهذا التكامل هو الذي سيؤدي الى آه تحقيق التنميه والتنميه هي التي ستضمن مواجهه الفقر والبؤس والتخلف والازمات والحروب، اذا التنميه تعني آه مثل ما اشار آه يعني قمه آه الصينيه آه العربيه التي ستعقد غدا آه في الرياض ان بدون التنميه لا يمكن تحقيق الديمقراطيه وحقوق الانسان هناك أعتقد هذه قاعدة جداً مهمة وبالتالي لا يمكن تحقيق تنمية في الشرق الأوسط بدون شراكة وبدون تكامل وبالتالي لا يمكن الذهاب في الشرق الأوسط إلى الديمقراطية وحقوق إنسان بدون تحقيق تنميه حقيقيه لمواجهه تحديات الفقر والبيئه والتلوث والجهل والبطاله وانتهاكات حقوق الانسان مع الاسف هناك وهناك التنميه عبر التكامل عبر التعاون الاقليمي على صعيد الشرق الاوسط عبر تحقيق نجاحات في هذا المجال ممكن نذهب الى ضمان ديمقراطيه حقيقيه اقتصاديه سياسيه اجتماعيه وممكن ايضا نضمن حقوق للانسان معنى حق العمل، حق الحياه، حق السكن اللائق، حق الكرامه الى اخره.
0: شكرا لك الدكتور غازي فيصل الدبلوماسي العراقي السابق من عمان. ومن بغداد ارحب مجددا بالدكتور احسان الشمري استاذ العلوم السياسيه. دكتور احسان قمه اقليميه ثانيه حول العراق، لماذا الان وبعد عام من قمه اولى؟
2: المؤتمر الاول الذي عقد في بغداد مضى عليه عام لكن الموضوع لا يرتبط بمتغيرات كبيره بقدر ما ان التحضير لهذه القمه كان منذ عده اشهر بالتحديد وتم الاتفاق على ان يعقد في هذا الوقت نتيجه أن العراق أصلاً كان يمر بأزمة سياسية عدم وجود حكومة هذا أولاً والأمر الآخر هو يرتبط بطبيعة الدول الراعية وأيضاً الحاضرة بالتحديد على مستوى الترتيبات وحتى الملفات. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه القمة التي ستعقد في عمان. أنا أتصور بأنها وضعت في حساباتها طبيعة المتغيرات التي تمر فيها المنطقة طبيعة التحولات على مستوى والمواقف السياسية انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على المنطقة هذه جميعها تؤخذ في نظر الاعتبار ومن ثم تم اختيار هذا التوقيت بالتحديد لغرض استكمال ما تم الاتفاق عليه في بغداد
0: لكن هل يفهم من هذا الكلام أننا بصدد دورية انعقاد لهذا النوع من القمم الإقليمية
2: حسب ما اتفق في مؤتمر بغداد هناك شبه اجماع على دوريه هذا المؤتمر ومن ثم الموضوع هو لا يرتبط بالرغبه بقدر ما هو اتفاق بين الدول التي حضرت في بغداد والامر لن يتوقف على يعني مؤتمر عمان بل قد نشهد مؤتمرا في القاهره ونشهد ايضا في باريس هناك محاوله لجعل هذا المؤتمر تكتل سياسي اقتصادي ومن ثم بعض الدول لا ترغب من وجهه نظري من ان ينتهي هذا المؤتمر بدون ان يتحول الى هذه الكتله في المنطقه يعني كتله ومحور اه اقتصادي اه سياسي لكن اه لا يكون بالضد من الدول الأخرى ومن تم تكرار هذا المؤتمر اه أنا أتصور اه يؤخذ بنظر الاعتبار اه ويعتمد من وجهة نظري على استكمال الاتفاقات اه سواء على مستوى مؤتمر بغداد أو حتى المؤتمر الذي سيعقد في عمان.
0: دكتور إحسان أكرر سؤالي لك أيضاً السؤال الذي طرحته قبل قليل على دكتور غازي فيصل في عمان لماذا فرنسا؟ ما حقيقة وأبعاد الدور الفرنسي هنا في مثل هذه القمة؟
2: فرنسا توجهت إلى المنطقة بوقت ليس على مستوى المنظور بل إذا ما نظرنا لأن فرنسا انخرطت في أزمة لبنان وحتى في أزمة سوريا وحتى قدمت مقاربه فيما يرتبط بالازمه العراقيه. فرنسا من وجهه نظري قد لا تكون دوله غير مرغوب فيها، يعني على مستوى الدول التي شاركت في مؤتمر بغداد، على اعتبار ان الدول الاوروبيه الاخرى قد تكون لها مواقف من بعض الدول الحاضره، ولذلك فيما يبدو فرنسا استثمرت مقبوليتها او حتى طبيعه المقاربات التي طرحتها فيما يرتبط بازمات المنطقه تحدث المنطقه العربيه ومن ثم اصبح هناك قبول لا يمكن القفز على حقيقه من ان فرنسا تريد ان تنخرط بدور اكبر على مستوى المنطقه تزاحم بذلك كل من الولايات المتحده الامريكيه روسيا والصين
0: طيب وزير الخارجيه الاردني ايمن الصفدي قال ان الهدف هو الهدف من هذه القمه طبعا هو استمرار الزخم الذي كان قد بدا في مؤتمر بغداد الاول، كيف تعلق؟
2: انا اتفق مع طبيعه هذا الطرح، الاردن متحفزه بشكل كبير جدا وهي تهيئ لهذا المؤتمر ما يقارب مدة أربعة إلى خمسة أشهر يعني ماضية وتواصلت على أقل تقدير يمكننا نتحدث على مستوى الساحة العراقية يعني تواصلت مع الفاعلين يعني سواء على مستوى الرئاسات على مستوى الفاعلين الداخلين لتدعيم اشتظافتها لهذا المؤتمر ومن ثم تصريحات وزير الخارجية تعكس الأردن تعكس طبيعة توجهات المملكة وأيضا المملكة أيضا قد تكون راغبة باستدامة علاقاتها الاقتصادية بالتحديد مع الدول التي تحضر سيما وأنها يعني قد تكون بحاجة كبيرة إلى عملية تنمية اقتصادية ولهذا هي متحفزة بشكل كبير جدا لنجاح هذا المؤتمر
0: دكتور احسان انت تحدثت عن هذه المشكله الحدوديه بين العراق وبين كل من ايران وتركيا والبيانات الصادره عن الدول الثلاث فرنسا والعراق والاردن اليوم تتحدث عن هذه المشكلات الحدوديه ما المتوقع من صيغ لحل هذه المشكله المؤرقه بالنسبه للعراق
2: بالرغم من الشك ان العراق سيستثمر هذه المساحه دبلوماسيا وبالتالي يستحصل موقفا يدعم سيادته انا اتصور بان ما يمكن ان تكون واحده من المخرجات خصوصا في ظل الانتهاك الصارخ و للسياده العراقيه الذي تجاوز الاعراف والقوانين الدوليه من قبل ايران، انا اتصور بانه سيستحصل في البيان الختامي هو الحفاظ على السياده العراقيه ودعوه كل من إيران وتركيا إلى عدم تجاوز سيما وأن هناك إمكانية وطرح لحضور كل من طهران وأنقرة إلى هذه القمة وبالتالي يمكن أن يتم مناقشة هذا الموضوع باستضافة وبما يدعم سيادة العراق
0: شكرا الدكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية العراقي من بغداد <تصفيق> ومن القاهرة أرحب مجددا بالأستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية والمتخصص في الشأن العراقي أستاذ محمود قمة إقليمية حول الشأن العراقي بمشاركة دول الجوار وفرنسا في أي إطار يأتي مثل هذا التجمع؟
3: بتاكيد كما تفضلت حضرتك هي النسخه الثانيه وهي امتداد لما خطط له ان يكون هناك تعاون بين العراق ومحيط الاقليمي وان تكون الدول الغربيه وفرنسا يعني تعتبر وكيل عنها حاضره وبقوه ليس فقط ان تكون امريكا هي الحاضره خاصه في اطار التحركات الصينيه وما سوف تشهده السعوديه من قمه عربيه صينيه تجمع القاده العرب مع الصين وهذا بالتاكيد امر يزعج امريكا على المستويات أو
0: أو طيب هنا أستاذ محمود ما الرؤية المصرية لهذا التجمع خاصة وأن مصر تربطها بالعراق والأردن آلية التنسيق الثلاثي كما نعلم؟
3: لا شيء بدون مصر ولا تجمع بدون مصر ولا نجاح لأي حراك بدون مصر كما تفضلت حضرتك ما زال حلم مشروع المشرق الجديد أو الشام الجديد حاضر وبقوة رغم أن الخطوات العملية لتنفيذه لم تتجاوز مخططها المرجوة ولكن مصر بالتأكيد كدولة وتعتبر قوة إقليمية عزمة لها دور كبير في تنسيق المواقف سواء على سعيد العلاقة مع العراق أو مع الأردن أو حتى بشكل عام في المحيط الإقليمي. كلنا يعلم كم المكاسب الاقتصادية المرتقبة والمتوقعة من هذه التحالفات الإقليمية التي يمكن أن تكون مثال يحتذى وكذلك الأعلان عن تلك القمة بالتوازي مع يعني القمة الصينية العربية في جدة. بالتأكيد هذا يبعث برسائل كثيرة جدا بأن هناك أكثر من حراك. ولن تترك الساحه لدوله بعينها ان يكون لها موطئ اقدام اقوي من اللازم في الاقليم العربي
0: حضور تركيا وايران بجانب مصر في قمه مثل هذه استاذ محمود كيف تنظر اليه؟
3: يعني 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 اولا ليس هذا هو الحراك الوحيد الذي تدعى في ايران وتركيا وان كان هذه هذه الدعوه دعوة, دعوه حضور ولكن ايران وتركيا وان لم تكون حاضرتان في امور اخرى فهي حاضره بقوه يعني بمعنى انه لا يعني غير مسموح ان تظل الامور كما هي بين تلك الدول باعتبارها قوى اقليميه يمكن ان يستفاد من تحالفها وتعاونها، وكلنا يعلم ما الذي يدور في الغرف المغلقه سواء على صعيد العلاقات بين القاهره وانقره او حتى على صعيد العلاقات بين القاهره وطهران، بالتاكيد هذه الدول الثلاث لا يمكن ابدا ان يستغنى عن اي منها في اي ترتيبات اقليميه مستقبليه، كلنا يعلم لما الذي يجري على الساحة الروسية الأوكرانية ونعكسات ذلك وما الذي تقوم به الصين من حراك كبير جدا لإكمال حلمها الأسطوري وهو طريق الحرير بالتأكيد الوضع كله يحتاج إلى ترتيبات جديدة ومع وجود الأستاذ محمد الشاعر السوداني على الحكومة العراقية والدعم غير المحدود له وما يقوم به من خطوات بالتأكيد كل هذا يدفع العراق أن يكون له دور أكثر فعالية ويعود بقوة قرقا المعادلة الإقليمية والدولية
0: طيب مسألة إعادة الإعمار في العراق مسألة مطروحة على جدول هذه القمة كما صرحت البيانات الثلاثة عن فرنسا والأردن والعراق من سيستثمر في مشاريع إعادة الإعمار في العراق أستاذ شناوي
3: يعني دعني اقول لك ان الدولتان الكبيرتان اللتان تحتلان يعني سطح المشهد الاقتصادي والاعماري في العراق هما ايران وتركيا. التبادل التجاري بين هاتين الدولتين والعراق يبلغ عشرات المليارات وان كانت الارقام المعلنه انا اقول لك انها اقل من الحقيقي بكثير. مساله مشاركه دول اخرى كمصر مثلا والاردن بموقعها الاستراتيجي او ما يمكن ان تستفيده من خلال مشروعات ثنائية مع العراق بالتأكيد هذا سيكون مطروح بقوة ولكن وجود ايران وتركيا بالتعاون مع مصر ضمانة كبيرة جدا لان يكون هناك اعمار عراقي حقيقي لان ما يجري حقيقة في العراق ليس اعمارا خفيفا وانما هو مجرد مبادلات تجارية ومحاولات لإعادة العراق على المحك مرة اخرى اما العراق يحتاج الى مشروع مرشال لإعادة أعمار العراق بدون كهرباء بدون ماء نظيف بدون طرق بدون أي بنية أساسية مشروعات الـ الـ الاستفادة من النفط بالتأكيد غير مجدية أبدا لأنها مجرد تجارة عادية لا تتجاوز حدود التجارة أما المشروعات التي يمكن أن يستفاد منها ومن ثروات العراق لن يمكن أن تكون قاعدة للاستفادة إلا بمشروع كبير جدا لإعادة أعمار العراق و. إعادته العراق أنا أعتبره طاقة معطلة وقوة معطلة في المنطقة إذا أعيد إنتاج العراق كقوة اقتصادية وكمصدر رئيسي لثروات موجودة بداخله بالتأكيد هذا سوف ينعكس يعني بشكل كبير جدا على المنطقة سواء على المنطقة العربية أو الجارتان الكبيرتان تركيا وإيران أو حتى على المستوى الدولي
0: شكرا لك أستاذ محمود الشناوي الكاتب الصحفي المصري مدير تحرير وكالة أنباء شرق الأوسط المتخصص في الشأن العراقي من القاهرة وأشكر لكم مستمعي الكرام حسنا المتابعة للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابة أوقاتكم وإلى اللقاء